0: Capítulo 20 de 28, Helena de Machado de Assis A visita de Estácio não causou nenhum espanto à Mendonça. Ele a esperava com a confiança das índoles ingênuas e aversas ao ódio. Não era crível que um amigo de longos anos dormisse sobre a injustiça de um minuto, contudo dormiu. Foi na seguinte manhã que Estácio procurou o pretendente de Helena. Entrou naturalmente em casa de Mendonça, sem expansão, sem secura. A entrevista foi breve e cordial. Houveram-se os dois com afetuosa dignidade. Estácio explicou os escrúpulos, declarou-se contente com a aliança. O contentamento podia existir, todavia a manifestação foi parca e seca houve mais calor e expansão quando ele lhe pediu que tivesse vida feliz a irmã será para mim um eterno remorso se Helena vier a ser desgraçada, disse ele não tivemos o mesmo berço vivemos nossa infância debaixo de tetos diferentes não aprendemos a falar pelos lábios da mesma mãe importa pouco nem por isso lhe quero menos meu pai recomendou-a a nossa família e ela correspondeu ao sentimento que editou essa última vontade Mendonça não respondeu nada refletira durante a noite nas palavras que ouvira a estácio no dia anterior palavras que bem podiam ser ditas ou pensadas por outros talvez por todos logo que soubessem do casamento Helena viria a amá-lo, talvez, mas, desde logo, lhe levava para casa a chave da independência. Mendonça recuou. Quando o padre Melchior o soube, não pôde conter um gesto de admiração. Mas, se louvou o escrúpulo, não aprovou a resolução que vinha derrubar tudo. Não tapara nunca a boca aos maus, disse o padre. Eles acharam meio de envenenar-lhe a generosidade. Paciência tornou o moço. É menor nesse perigo. Se casar, dirão que faço com a operação vantajosa. Talvez a família o suponha, talvez ela próprio pense. Helena teve notícia dos receios do pretendente e da resolução a que parecia inclinar o coração. Perguntou-lhe se era verdade. Mendonça afirmou que sim. Ela contemplou longamente, sem dizer palavra, travou-lhe nas mãos, apertou-as com efusão. Ele persistiu. No desinteresse de Mendonça havia porventura um pouco de faceirice. A moça o percebeu, nem por isso deixou de crer na sinceridade do rapaz. Tentou dissuadi-lo e, posto nada alcançasse nos primeiros minutos, estava certa de que venceria o derradeiro obstáculo. Teria os olhos mais hábeis e felizes que os lábios do padre. Foi o que ela disse ao capelão. Tomo a minha conta efetuar este casamento, continuou Helena. resolvida a tudo a tudo, mas se ele insistir, se ele insistir, vencê-lo-ei, ou por um modo ou por outro, uma moça que quer ser noiva vale por um exército ou sou um exército. Muito bem, contudo, sua dignidade. Ó, em último caso, abra a mão da herança. Era capaz disso? Perguntou Melchior. Se era capaz, desejo-o até, disse a moça com vermência. E acrescentou em tom mais brando. Sobre o homem de minha escolha, desejo que não pare a mínima desconfiança. Tal era a situação dos dois dias depois da volta de Estácio. O casamento podia contar-se feito. Mendonça não resistiu ao desinteresse de Helena. Dona Úrsula aprovou tudo com efusão e amor, nada sabendo das incertezas e contradições dos últimos dias. Na noite desse dia, Estácio escreveu para Cantagalo, dando notícias suas. Do casamento de Helena, falou pouco, quase nada. Tudo o descontentava, tanto o que ele fizera e dissera sem proveito como desenlace da situação, não soubera opor-se por eficácia nem aplaudir oportunamente. Posto fosse tarde, o sono teimava em fugir-lhe, e ele velou até muito além da meia-noite, ocupado sem dúvida em adormecer organizações menos sensíveis e existências menos complicadas. O sono fez-lhe apenas uma curta visita. Pelas cinco horas da manhã, Estácio acordou e ergueu-se. A manhã estava fresca, quase toda a família dormia. Estácio desceu, o único escravo que achou levantado preparou-lhe uma xícara de café. Não tendo ainda chegado os jornais, bebeu-a sem leitura do costume. Quem sabe por que fios tenus se prendem muitas vezes aos acontecimentos humanos Estácio ouviu o som longínquo de um tiro era algum caçador talvez a suposição deu-lhe ideia de ir caçar foi buscar a espingarda proveu-se de pólvora e chumbo e saiu se a habilidade não era muita precisa ter ainda diminuído naquela manhã ou porque a mão estivesse menos firme ou porque a vista andasse menos segura Estácio caminhar a longo tempo sem pensar no fim que o levava, e absorto, alheio ao lugar e às coisas. Fez algumas tentativas de caça, quando cansou de errar, consultou o relógio e viu que não era cedo. Tinha o braço cansado de sustentar a espingarda. Só então reparou que não trouxeram pajem consigo. Dispôs-se a voltar, vendo uma parasita, Colheu-la com a intenção de dar a Helena como seu primeiro presente de núpcias. Depois desceu em caminho para casa. Vinha descendo com a espingarda debaixo do braço, os olhos no chão, a a passo lento, apesar de ser tarde. De uma vez que ergueu os olhos, viu um caso estranho que lhe fez deter o passo. Um pouco abaixo saía de trás de uma casa velha o pajem de Helena, conduzindo a mula e a égua. Estácio não soube que pensar daquilo, cedendo ao impulso que não pôde dominar, deu um salto por cima da cerca de espinhos, agachou-se e esperou o resto. O resto não se demorou muito, assomou a porta da frente a figura de Helena. Depois de olhar cautelosamente um lado e o outro, saiu e montou a égua. O pajem cavalgou a mula e os dois desceram a trote. Estácio sentiu uma nuvem cobrir-lhe os olhos. Ao mesmo tempo, apertava o primeiro objeto que achou debaixo das mãos. Era cerca de espinhos. A dor fê voltar a si. Tinha a mão ensanguentada. Ao longe, cavalgavam Helene Helena e o pajem. Logo que os viu desaparecer, Estácio saltou de novo à estrada, sem resolução nem plano. Caminhou em direção à casa de onde vira sair a irmã, era a mesma da bandeirinha azul que Helena cumprimentara de longe, alguns meses antes, e não esquecera de reproduzir na paisagem que dera ao irmão, no dia em que dos anos dele. Essas circunstâncias, antes indiferentes, pareciam-lhe agora como outros tantos artigos de um libelo, O prédio parecia ainda mais velho do que a primeira vez que eu vira. A cálice das paredes e das colunas ia caindo e o esqueleto de tijolo estava nu, em mais de um lugar. Alguma erva morfina brotava a curso junto às paredes, cobrindo com folhas descoloridas, o chão desigual e úmido. Por baixo de uma das janelas havia um banco de pau, gretado pelo tempo, com as bordas roliças de longo uso. Tudo ali respirava penúria e senilidade. Não dizia Estácio consigo, não é esse o asilo de um Romeu de contrabando? Mora aqui alguma família pobre que a caridade engenhosa de Helena vem afegar de longe em longe? A solução do enigma pareceu-lhe tão natural que o moço resolveu parar a meio da aventura e chegou a dar alguns passos para trás mas a suspeita é tênia do espírito não parece enquanto lhe resta a cabeça Estácio sentiu o desejo imperioso de indagar o que era aquilo e voltou sobre os seus passos para entrar ali era necessário motivo ou pretexto procurou alguma aventura dera lhe o melhor de todos olhou para a mão ferida e ensanguentada e foi bater a porta Capítulo 21 de 28, Helena de Machado de Assis. Poucos instantes esperou Estácio. Veio um homem abrir-lhe a porta. Era o mesmo que ele vira ali uma vez. Entre ambos houve meio minuto de silêncio, durante o qual nem Estácio se lembrou de dizer o que queria, nem o desconhecido de lhe perguntar quem era. Olhavam um para o outro. Que desejava? disse enfim o dono da casa. Um favor, respondeu Estácio, mostrando-lhe a mão ferida. Lá caí há pouco, procurando amparar-me numa cerca de espinho, feri-me, como vê. Podia dar-lhe um pouco d'água para lavar este sangue? E, pois não, interrompeu o outro. Queria sentar-se aí no banco ou, se preferir, entrar. É melhor entrar, concluiu, abrindo-lhe o caminho. Em qualquer outra ocasião, Estácio teria recusado o convite, porque o espetáculo da pobreza lhe repugnava os olhos saturados de abstanança. Agora ardia por haver a chave do enigma. Entrou o desconhecido, abriu uma das janelas para dar mais alguma luz, ofereceu ao hóspede a melhor cadeira e foi por um instante ao interior. Estácio pôde então examinar a pressa a sala em que se achava era pequena e escura. A parede pintava a cola já de longa data. Tinha em si todos os sinais do tempo, primitivamente de uma só cor. A pintura apresentava agora uma variedade triste e desagradável. Aqui o bolou ali uma gaeta a colar o rasgão produzido por um móvel. Cada acidente do tempo ou do uso dava aquelas quatro paredes o aspecto de um asilo da desgraça. A mobília era pouca, velha, mesquinha e desigual. Cinco ou seis cadeiras, nem todas sãs, uma mesa redonda, uma cômoda e uma marquesa, um aparador com duas mangas de vidro cobrindo cristais de latão, sobre a mesa um vaso de louça com flores. E na parede, dois pequenos quadros cobertos de escumilha encardida. Tais eram as alfaias da sala. Só as flores davam ali um ar de vida. Eram frescas, colhidas de pouco. Atentando nelas, Estácio estremeceu. Pareceu-lhe reconhecer uma acácia plantada em sua chácara. Quando a suspeita germina na alma... O menor incidente assume um aspecto decisivo. Estácio sentiu um calafrio. Voltou o dono da casa, trazendo nas mãos uma bacia e nos braços uma toalha, cuja alvura contrastava singularmente com a cor da parede e o aspecto senil da casa. Estácio ergueu-se. — Deixe-se estar, disse o desconhecido. — Estou perfeitamente bem. Nesse caso, faço favor de chegar à janela. A bacia foi posta na janela, o desconhecido quis lavar ele próprio a mão do hóspede, o moço não lhe consentiu. Ao menos disse o dono da casa, há de consentir que enxague, eu entendo um pouco disto, infelizmente não tenho aqui nenhum medicamento caseiro para aplicar. Estácio aceitou o oferecimento, o dono da casa abriu a toalha e começou cuidadosamente a operação. O sobrinho de Dona Úrsula pôde então examiná-lo à vontade. Era um homem de 36 a 38 anos, forte de membros, alto e bem proporcionado. Uma cabeleira expressa e comprida de um castanho escuro. Descia-lhe da cabeça até quase tocar dos ombros. Os olhos eram grandes e geralmente quietos, mas riam quando sorriam os lábios, animando-se então de um brilho intenso ainda que passageiro. Havia naquela cabeça, salva suíça suíças, certo ar de tenor italiano. O pescoço cheio e forte surgia dentro dos ombros largos e pela abertura da camisa era um lenço atava frouxamente na raiz do colo. Podia estar-se ovelha, a alva cor e a rija musculatura. Vestia pobre, mas limpamente um rodaque branco Calça de ganga e colete de brim pardo. O vestuário, despartado e mesquinho, não diminuía a beleza máscula da pessoa. Acusava somente a penúria de meios. Quando acabou de lavar os arranhões de Estácio, era um pouco mais do que isso. Propôs-se a ir buscar um pedaço de pano. Estácio, com a outra mão e os dentes, rasgou o lenço que trazia... E o dono da casa completou o sumário curativo. Pronto, disse ele. Se estiver em casa, algum medicamento apropriado será conveniente aplicá-lo. Toda a cautela é pouco. Convém evitar alguma inflamação. Obrigado, respondeu Estácio. Realmente vim dar-lhe uma amassada sem grande necessidade. Talvez, porque podia fazer isso mesmo quando chegasse à casa. Mora perto, um pedaço abaixo... Foi conveniente curar já. Nenhuma precaução é inútil em caso nenhuma da vida. Máxima de prudência observou Estácio procurando sorrir. Que só aprende tarde quem não traz na massa do sangue, replicou o outro suspirando. A não ser indiscreto ou falador, era difícil levar a conversa por diante. O favor estava feito, o assunto esgotado, restava agradecer, pedir-se... E sair. Estasse entretanto tinha necessidade de mais tempo. Queria arrancar aquele homem uma palavra menos diferente à situação, ou conhecer-lhe, se fosse possível, caráter e os costumes. Para isso havia talvez um meio de se contrafazer-se, empregar maneiras estranhas às suas, apega se à ocasião por todas as bordas. Estácio determinou-se a isso, confiando o resto ao acaso. Voltou à cadeira e sentou-se. Consente que descanse um pouco? Estou fatigadíssimo. Não pelo que caçou, disse o desconhecido rindo. Voltou com as mãos abanando. Nunca fui bom cansador e tenho, não obstante, a mania de atirar nos pássaros. Não é esse o defeito de muita outra gente em mais elevada ordem de coisas... Eu fui vítima desse defeito mortal. Ah, exclamou Estácio, com certa entoação interrogativa. O dono da casa sorriu levemente, mas não pareceu molestá-lo a curiosidade do hóspede. Talvez mesmo não desejasse outra coisa. É verdade, disse ele, devo a minha atual penúria ao erro de teimar em coisas estranhas a minha índole e aptidão. Estranhas e totalmente opostas. Há de perdoar-me interrompeu estácio com um ar de familiaridade indiscreta que lhe não era habitual. Eu creio que um homem forte, moço, inteligente, não tem o direito de cair na penúria. Sua observação, disse o dono da casa sorrindo, traz o sabor do chocolate que o senhor bebeu naturalmente esta manhã antes de sair para a caça. Presumo que é rico. Na abstância é impossível compreender as lutas da miséria e a máxima de que todo homem pode, com esforço, chegar ao mesmo brilhante resultado. Há de sempre parecer uma grande verdade a pessoa que estiver trinchando um peru, pois não é assim, há exceções, nas coisas desse mundo não é tão livre o homem como supõe, é uma coisa a que uns chamam malfado, outros concursos de circunstância e que nos batizamos como genuíno, nome brasileiro de caiporismo impede alguns ver o fruto de seus mais reculenos esforços. César e sua fortuna, toda a sabedoria humana, ainda contida nessas quatro palavras. O desconhecido proferiu isso com o tom mais simples e natural do mundo e uma facilidade de e- elocução que estácio mal pode lhe podia supor era aquilo uma comédia ou a expressão da verdade estácio olhou fixamente para ele como um querer penetrá-lo ao mesmo tempo ouvisse um rumor na parte da casa que ficava além da sala estácio voltou a cabeça com um gesto de desconfiança a porta abriu-se e apareceu uma preta velha trazendo nas mãos uma bandeja a criada estacou a meio caminho põe em cima da mesa, disse o dono da casa. É o meu almoço, continuou ele, voltando-se para Estácio. Almoço parco e higiênico. Ousarei oferecê-lo. Estácio fez um gesto negativo e dispôs-se a sair. Já não é meio intento despedi-lo. Almoçarei conversando. Vivo tão solitário que a presença de alguma pessoa é para mim um encanto. Estácio aceitou sem dificuldade o convite, sentou-se de do homem ao pé da mesa e assistiu ao almoço que não podia ser mais escasso. Um pão, duas hóstias de queijo duro, uma chaverna de café, o que mais valia era o contentamento do dono da casa e a franqueza com que eu sentava aos olhos de uma estranha a simplicidade dos seus hábitos. Não é refeição de príncipe, dizia ele, mas satisfaz todas as ambições de um estômago sem esperança. Aqui a sala de visitas, a sala de jantar, a cozinha é contígua. Além, fica duas braças de quintal, para lá do quintal o infinito, a indiferença humana. E depois de um silêncio... Não digo bem, emendou ele, nem sempre acho indiferença. Meu trabalho não me dá mais do que escasso pão de cada dia, mas tenho algumas alegrias no meio de minha perpétua quaresma e esses recebos de mãos caridosas e puras. Dizendo isso, o desconhecido esgotou a chaverna, reclinou-se sobre a cadeira, fitando em cheio a cara do hóspede. Estácio refletiu nas últimas palavras e um raio de esperança veio rasgar-lhe a nuvem que lhe entrebecia a fonte. Os dois homens pareciam interrogar-se. O filho do conselheiro sacou do bolso um charuto e ofereceu ao dono da casa. Obrigado, disse este. Não fuma? Já fumei. Hoje economizo esse vício. Nem por isso faço mais lentamente a digestão. Mora só? Só. Não tem família? Nenhuma. Há de achar-me singularmente indiscreto. Não, suponho que a sua curiosidade... Tem uma causa honrosa e legítima acertou o senhor inspira-me simpatia e se eu conhecesse alguma dessas mãos puras que lhe emendam as lacunas da sorte dar-me-ei por intermédio delas o seu óbilo se o não for, for ofender não ofendia mas eu recusava se soubesse peço-lhe desejar que o não faça as escondidas Estácio fez um gesto de assentimento. Não é orgulho, continuou o dono da casa. É um resto de pudor que a pobreza me não tirou nada. Fiz-lhe agora um obsequio, um simples dever de vizinho. Pareceria que o senhor me pagava com um benefício. O benefício seria menos espontâneo de sua parte e menos agradável para mim. Agradável não exprime, talvez, toda a minha ideia, Mas o senhor facilmente compreenderá o que quero dizer. Entendeu-me mal. O meu óbolo não seria na espécie o que o senhor alude. Tenho amigos e alguma influência. Poderia arranjá-lo em melhor posição. O desconhecido refletiu um instante. Aceitaria? Perguntou Estácio. Estou pensando na maneira de recusar. Ouro é o que ouro vale. Eu vechar-me-ei eternamente de dever qualquer melhora da sorte ao cumprimento de um dever de caridade. Já me não admira a vida pobre que tenho tido. Excessivo escrúpulo, talvez. Escrúpulo desarrosado. Antes de mais que de menos. Nem de menos, nem de mais. Mas só porção justa. A porção varia conforme as necessidades morais de cada um. Mas eu mesmo, que lhe estou falando, nem sempre tive essa virtude intratável e porventura alguma vez fraquejei. A fonte do desconhecido tornou-se sombria, a voz morreu-lhe nos lábios e os olhos caíram naquela atônia que exprime uma grande concentração de espírito. Era a ocasião de interrogá-lo diretamente ou sair. Estácio preferiu o último ao vitre. Não quero demorar mais, disse o dono da casa, quando o mancebo proferiu as palavras de despedida. Já é tarde, e sua mãe talvez esteja ansiosa. Estácio limitou-se a olhar para ele, encheu, dizendo, Se alguma vez resolver dar a mão de seus escrúpulos, mande procurar-me. Minha casa é conhecida em torno do Andaraí, pela casa do conselheiro Vale. O desconhecido, em cujo rosto Estácio esperou ver um sinal qualquer de abalo ou surpresa, conservou-se impassível e risonho, curvou-se em sinal de agradecimento e, como Estácio hesitasse em estender-lhe a mão, ele meteu as suas nas algibeiras. Talvez nos vejamos ainda, disse Estácio já fora da porta. Sim, passei algumas vezes por estes lados, nem sempre estou em casa, mas ainda estando, conservo fechada as portas. Quando quiser descansar, bata, a casa é pobre, mas será amiga. Estácio afastou-se rapidamente. Eram dez horas e o sol aquecia. Ele não deu pelo sol nem pelo tempo. Semelhante ao transviado florentino, achava-se no meio de uma selva escura, a igual distância da estrada direta, direta via e da fatal porta onde temia ser despojado de todas as esperanças. Nada sabia, nada conjecturava, eram tudo novas dúvidas e oscilações. O homem com quem acabava de conversar parecia-lhe sincero. A pobreza era autêntica, sensível à nota de melancolia que, por vezes, lhe afrouxava a palavra. Mas onde cessava ali a realidade e começava a aparência? vinha de tratar como infeliz ou uma hipócrita. Estácio remorou todos os incidentes da manhã e todas as palavras do desconhecido. Eram outros tantos pontos de interrogação, suspeitos e irresponsíveis. Repelia com horror a ideia do mal, custava-lhe aceitar a ideia do bem. E por das angústias, a dúvida. Continua a todo o agitava com suas mãos felinas. O sol e a agitação alastravam-lhe a testa de pérola de suor. Ao ofego da marcha apressada juntava-se o da violenta comoção. Estácio não via os objetos que ia costeando nem as pessoas que lhe passavam ao lado. Ia cego e surdo até que o choque da realidade o despertasse. Chegou, enfim, em casa. Ao portão estava um escravo a quem deu a espingarda, a demora causar alguma inquietação à família. Logo que as duas senhoras souberam de seu regresso, correram a recebê-lo, ficando Dona Úrsula a uma janela e descendo Helena até meu caminho. A apiração súbita da moça, a alegria e o amor que pareciam impedi-la, a perfeita ingenuidade do gesto, tudo produziu nele a necessária Reação, reação de um instante, mas saltar porque a crise era desmaiada, violenta. Estácio apertou as mãos da moça com energia. Um fluido sutil percorreu as fibras de Helena. Aquele rápido instante teve a toda a doçura de uma conciliação. Estácio contava recolher-se ao quarto para pôr em ordem as ideias, compará-las e extrair uma conjectura. Pelo menos verificá-la ou desmenti-la. Mas nem a tia nem a irmã havia almoçado à espera dele. E forçoso lhe foi acompanhá-las na satisfação de uma necessidade que não sentia durante o almoço. Estácio procurou observar Helena. Trabalho ocioso porque o rosto da moça, se alguma coisa traía essa ocasião, era as alegrias inefáveis da família ela própria servia por suas mãos a Estácio e Dona Úrsula inexcedível na atenção com que sabia repartir-se entre as convivas não era menos no carinho e na graça nos olhos parecia estampada a ignorância do mal e o sorriso era o das almas cândidas podia-se lhe atribuir aquela criatura de, de 17 anos Corrupção e proquesia? Estácio envergonhou-se de tal ideia, sentiu-se às vertigens do remorso. Mas o almoço acabou, despessou-se a companhia, o mancebo recolheu-se ao gabinete e, desfeita a visão, voltou à suspeita. Estácio buscou dominar a situação. Ele não ia ao ponto de supor que Helena, a completa perversão dos sentimentos, o limite do mal. Que ele podia atribuir era o de uma culposa leviandade. Se, em vez de um ato leviano, fosse aquilo um simples estratagema de caridade, Helena não merecia menos uma advertência. Mas a pureza da intenção salvava tudo, e a paz da família. Não menos que o seu decoro se estabeleceria inteira. Estácio examinou um por um todos os indícios de culpabilidade e de inocência. Buscou sinceramente os elementos de prova Não esqueceu um só argumento de indução Nesse trabalho despendeu longo tempo sem resultado apreciável Pela razão de que se a sentença era difícil de formular O juiz era incompetente para decidir Entre a dignidade e a afeição balouçava incerto Quase a hora do jantar estácio que não saíra uma só vez do gabinete Chegou a uma das janelas e viu atravessar a chacra a mais humilde figura daquele enigma, humilde e importante ao mesmo tempo, o Pajém. O pajem apareceu-lhe como uma ideia nova. Até aquele instante não cogitava nele uma só vez. Era o confidente e o cúmplice. Ao vê-lo, recordou-se de que Helena lhe pediu uma vez a liberdade daquele escravo. A ameaça rugiu-lhe no coração. Mas a cólera cedeu à angústia e ele sentiu na face alguma coisa semelhante a uma lágrima. Nesse momento, duas mãos lhe taparam os olhos.